0: Varmt välkomna till Toto Valotto. Det är fredag den 5 mars och jag undrar direkt, Wilbur José, vad du tror om den framtida supporterkulturen i Hammarby Talangfotbollförening herr fotboll? <laughs>
1: Ja, jag vet inte. Det blir väl en liten spilleffekt från stora klubben Hammarby. Så att det finns några Täby-folk, alltså hammarby borta i Täby och Vigbyholm och allt vad det är, som också gillar att gå på de matcherna, vad vet jag.
0: Men om du bara på uppstött skulle börja snickra på en bra ramsa med klubbnamnet här? Vad hette var det om
1: Hammarby ta fotboll. Nej, <laughs> du vet. Det går nog inte. Äh, ska, jag ska jag snickra lite, ska vi se.
0: Det kanske finns någon växelramsa
1: Ja, ah, precis att någon kör eh, Hammarby och sen så kommer det övriga eller ska du, är, det, är det ett ord i taget?
0: Ja, jag vet inte eller en stavels i taget för det finns ju någon Stavelsen Det finns en fraseringproblematik <laughs> det finns stor problematik. Det är väl
1: det som genomsyrar det här gubben.
0: Men om man skulle applicera den här alltså du har väl inte det har väl ingen som har Twitter i, i Stockholmsområdet och är fotbollsintresserad de senaste åren missat eh, Djurgårdsramsan där de bara liksom brölar ut stavelse för stavelse. Det, det vet du. Ja oh, kan du Ja yeah. oh, nej men Alltså, i text så är det ju väldigt mycket ju bara d u i versaler men är man på tele 2 hör man den på plats då är ju Ramsan ju 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 go, 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 gå 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 så fattar man skulle köra den på Hammarbyta fotbollsförening här fotboll ha, 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 hå 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 Ta 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 hå 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 ha, jag, jag har Nä. någonting
1: vettigt. Nej, jag vet inte om det är vettigt. Men eh, det, det finns ju någonting att säga. Alltså, dels eh, så förstår ju supporterna, alltså Hammarby-supporterna som kanske är emot det och sen så att de får lite gliringar då av eh, de andra Stockholmsklubbarnas eh, supporterled. Liksom. Men eh, jag lovar dig att det finns alliansklubbar i den här stan som är avundsjuka på det samarbetet för att, eh, att ha en Hammarby talangfotboll, fotbollsförening i Täby och att inte ha det, det är en stor skillnad.
0: Det, det, är, en, det är en viktig pusselbit, ska jag säga. i. Eh, Vi ska i, väl vara noga i, ja. med detaljen här också. Alltså det, det, det är ju till och med så att verksamheten har flyttat från Täby. Till Stockholm.
1: Ja, absolut. Det, det kan man väl säga. Men jag tror att de fortsätter att träna. Och sen så har de Kanalplan som matcharena. Det är i alla fall vad jag har sett när jag har varit på Kanalplan. Det, det, det är liksom bara varit
0: matcher hittills i alla fall. Absolut. Jag menar bara att verksamheten är inte kvar ut i Täby. Och matcherna spelas på Vikingavallen. Utan man har ju flyttat verksamheten rent geografiskt närmare Hammarby in till Stockholm och det spär ju bara på alltså, de positiva förutsättningarna som jag tror att du är helt rätt inne på folk och andra klubbar är av en ja, på. Ja, men jag tror att eh. alltså, den
1: geografiska förflyttningen har ganska, min, ganska liten betydelse i slutändan. Alltså, det, det, det viktiga är det ju sportsliga så att, så att du kan ta in spelare från andra länder till exempel och, och unga spelare och få dem att eh, lira på tillräckligt hög nivå för att eh, amen, hitta dels eh, lite juveler men också utveckla de yngre spelarna som inte kan gå direkt upp i A-laget. För där har vi ett stort problem liksom, med de som är lite late bloomers kanske eh, men som man fortfarande vill ha kvar i klubben. och Då, då är det eh, faktiskt jävligt bra. och Jag vet att man i alla alliansklubbar kollar på liknande lösningar. Och eh, utan att nämna några namn så, så har jag hört det personligen
0: att man är lite avsjuka på det där i andra klubbar. För er som sitter med väckade pannor och inte fattar ett jävla jota av vad det ja, är vi pratar det. om så är det alltså så att eh, Bayern eh, under vintern här efter eh, är det två eller tre säsonger av eh, mer eller mindre konkret samarbete med IK Frey alltså tagit över Freys verksamhet och plats i seriesystemet alltså division ett eh, till en början då så bytte man namn på föreningen från IK Frej till Stockholm Talang fotbollförening och då ska man ha med sig att för 10-15 år sedan så startade Bayern upp en liknande verksamhet som hette då HTFF Hammarby Talang fotbollförening spelade i division 3, division 2 Spånga IS gick ett par tuffa matcher mot HTFF kan jag meddela. Eh, men då klev då, eh, Svenska fotbollsförbundet in och gav avslag på det här namnet eftersom det initialmässigt är för likt Stockholms fotbollsförbund. Alltså STFF. Eh, så det funkar inte då. Därför landade nu det slutgiltiga namnet i det ganska så svårramsabyggande Hammarby herr fotboll. IK Frey tar över då HTFFs eh, existerande plats i division 4 tror jag. För de startade upp HTFF här för några år sedan igen. Eh, knallade väl från sexan då till fyran. Så att Frey, alliansföreningen Frey, de åker ner i fyran. Bayern tar över Freys plats i ettan. Byter namn på verksamheten till Hammarby talangfotbollförening Härfotboll. Men för att hedra då historien med Frey så ska laget spela i gulsvart. Du ser. Och eh, med allt detta in mind så kan jag bara känna att så här, ja, det, det är väl superimligt och jag landar framförallt i det du pratar om att Hammarby nog har skaffat sig en jävla edge här gentemot många konkurrerande allsvenska toppklubbar kanske rent av nordiska eh, klubbar som alltså har då en samarbetsklubb som spelar på en väldigt mycket bättre nivå än Division 3 Division 4. Eh, men jag kan ju samtidigt känna att man... Man är in och kladdar på ganska så tunn is vad gäller liksom aspekterna som känns rimliga inom svensk elitfotboll. Alltså vad händer vid en serieseger i Division 1? I fjol så kunde man se spelare sitta på bänken, alltså vara med i Hammarbys matchtrupp i Allsvenskan ena dagen för att sen spela superettan med Frey andra dagen. Det blir ju... Jag vet inte, alltså... Jag ska absolut inte påstå att jag har en glasklar hållning i frågan. Jag känner bara att vi börjar nog luckra upp lite väl mycket här för att det här inte ska bli en snöbollseffekt. Och att vi på bara några år ritar om fotbollskartan i synnerhet i Stockholmsområdet ganska så rejält.
1: Ja, men, eh, först och främst så måste man ju säga att eh, Hammarby nu går en internationell väg. Och att ta över en klubb det kanske inte är internationellt även om det också har hänt. Men att ha ett, ett B-lag med juniorer men också med seniorspelare som man, som man tror på i en hög serie. Du pratade om HTFF tidigare men att ha dem i Division 1 gör stor skillnad jämfört med HTFF som är att snurra mellan fyran och tvåan Eh, ja, om kollar man kollar på ja, men, Spanien så har det ju jättemånga lag som både är i segundan och i, eh, i tredje divisionen eh, där dit markarna en gång gick eh, och det här har varit en het potatis i många ligor Hur fan löser vi det här? Eh? Hur gör vi med några u lag eh, I Italien till exempel så var ju Juventus banbrytande här för något år sedan när man startade ett U23-lag som man spelar i Serie C med och eh, det, det är fortfarande mycket diskussioner om hur man ska, uh, hu, hu, hur man ska lösa det här. För alla vill vara där. Men alla är inte överens om vad som är den bästa lösningen. Jag tror ju att uh, Juventus U23, som de heter, uh, är liksom vägen att gå i Italien till exempel. Men kolla i England, där har du också de här u Men där är ju rena serier, eller hur Gusten? Ja, där, där man möter varandra och mer eller mindre prestigefyllt. Men det känns ju som eh, träningsmatcher mer eller mindre. Så Jag vet ju att det är jättemånga liverpool supporter och Arsenal-supportare som, som följer de här ursättsserierna och kan hitta då en eh, trent eller en Mount eller vad det nu är eh, som man tror på. Det är ganska spännande att se de där matcherna för man, man, man kan kolla på talangerna. Primavera-serierna i Italien. Jag vet att jag har runkat upp via Reggio-turneringen ofta. En väldigt prestigefylld, ursätt kupp i Toscana, Där man då kan hitta, ja, man hitta bra spelare. Och, och Går man tillbaka historiskt så, så är det många ja, idag stora stjärnor som liksom har gått vägen eller synts i, i till exempel via Reggio-kuppen. Men, men, men oavsett vad så, så måste man hitta en bättre lösning än någon svenska ursättsserierna, eller den svenska ursättssvenskan eh, idag. Det, det, så är det bara. Det, det kommer inte utveckla verksamheten. Det är inte perfekt för de här unga killarna och, och tjejerna.
0: Nej, samtidigt som det då hela tiden också finns den här aspekten hängande över allting med att Ja, men I ett mot den moderna fotbollen eh, rotat supportland som ändå Sverige är att man kan ta över eh, liksom gedigna, anrika föreningars platser i seriesystemet och flytta ner de tre divisioner och byta namn på föreningen och flytta den geografiskt närmare sin egen kårverksamhet. Och, jag vet inte, jag, jag kan känna att alltså, så här, vi alla är väl överens om att det som håller internationell toppklass kring den svenska fotbollen, det är supporterkulturen och inramningen kring den. Och Vad är uspen med allsvenskan? Det har ju du väldigt många gånger i den här podden de senaste åren predikat att ja, men, vi kanske bara ska ge upp på liksom, vad allsvenskan är rent sportsligt. Låt det vara det som det är för 95% av oss en, en, en tradition Ett sätt att träffa vänner Att eh, få ställa sig på en läktare Och sjunga och skrika Och, och ta några bärs med nära och kära Och titta på fotboll Hur svag kvalitet det än är Alltså Att, att skicka ut sådana här klubbar Att sända såna här signaler Det blir liksom att man är inne och inkräktar på det där För vilket slutresultat då Jag vet inte ja, men... Jag tror bara att det här, det här, kommer, det här kommer nog liksom så här, det här kommer slå sämre mot vad, vad, vad svensk fotboll är i stort än vad det kommer ge sportsliga positiva resultat Det är bara min det är bara min, min tro.
1: Ja, nej men alltså verksamheten även om jag har predikat supportkulturen och det som uspen i svensk fotboll så måste ju verksamheterna fortsätta att utvecklas sportsligt. Och jag är helt övertygad om att att ha en, ett B-lag, så att säga, eller ja, ungdoms-B-lag i en i en serie ger väldigt mycket, bidrar väldigt mycket till den sportsliga utvecklingen och jag tror att det är jättebra. Sen så att ta över ett Frey och byta namn på det och liksom, mer eller mindre våldtar klubben. Liksom. Ah, det, det, det kanske inte är vägen att, att gå. Nu kommer det att bli jättebra för Hammarby, det är jag helt övertygad om. Och så, inte, jag, jag orkar inte just nu lägga någon värderingar för jag har inte riktigt jag, jag, jag tror att jag ställer mig på de som är negativa till att ta över en klubb men om jag bara rent krast ser på det sportsligt så vet jag att det kommer bli bra för Hammarby och, och, och även om vi håller på med snudd på amatörnivå på den, även den högsta nivån så, så måste vi fortsätta liksom att äh, vara kreativa och att utveckla det sportsliga. Och äh, jag tror definitivt att det här är vägen att gå: att ha ett lag där, sen inte att ta över en klubb. Men man måste ju också säga liksom, från Frits perspektiv sådär. Jag uppenbarligen så reste sig inte 300 pers på årsmötet och, och var emot det här. Eller kanske var ett äh, extra inkallat äh, styrelsemöte eller föreningsmöte. Äh, så, så ja, det fanns inte. Det fanns inte tillräckligt många hjärtan ute i Täby som, som var emot det. Så. Och från, från deras perspektiv så kanske man inte bryr sig speciellt mycket. Tvärtom så kanske man till och med tyckte att det var bra. Då. Eh, men... Eh... Eh, ja, jag vet inte det, det, ja, det, det jag vet är att det kommer bli bra för Hammarby i alla fall i, i,
0: på, på både kort och lång sikt På tal om att eh, fortsätta vara kreativa då, Är det någon som känner att man har en eh, Snidig idé på hur man kan bygga en ramsa Kring Hammarby <laughs> talangfotbollförening Här är fotbollsnamn Så skicka in ett förslag Antingen på sociala medier Eller till vår mailadress Tuttobalotto Vi släpper den här pucken tar oss utanför Sveriges gränser och landar i en ganska så utspridd, matig midweek som bedrivits här under eh, kvällarna tre. Eh, vad sitter på näthinnan efter tisdag, onsdag och torsdag?
1: Just nu så är det ju bilden av när slatan hoppar upp på en motorcykel och piper iväg på det, Autostrada, Do, eller Ventido eller vad det nu är mellan Milano och Sanremo. Det är ju äh, men det, det, det är otroliga bilder. Ju. Har du sett det eller?
0: Ja, jag har faktiskt inte sett när han då stannar någon motorcyklist och ber om skjuts. I och med att det var en stor trafikolycka på den här motorvägen och han höll på att bränna sin Sanremo-slott.
1: Exakt. Eh, vad gör man då?
0: Men de bilderna finns alltså.
1: Ah, ja, han, när han kom upp igår, jag satt och kollade här nere vid kvarton på Raiono eh, och den här Sanremo-festivalen. Eh, och när han då kommer upp på scenen så rullar det bilder på när han eh, när han bland annat tar en selfie och, och ja men får skjuts helt enkelt av eh, den här mot, mot, motorcyklisten som kommer förbi. Det ser alla ser av slatan. Att hoppa ur och bara det här måste jag lösa. På tal om att vara kreativ och hitta lösningar på saker och ting så gör han det ju fantastiska.
0: Bara hoppar upp Fick inte du också känslan när han sa att som tur var var den här, var den här personen milanista? Att den personen inte alls var milanista. Men att när slätan ber om just då missar man inte det och säger nej, jag håller på parma. Alltså, jag vet inte vad han får
1: i ersättning den, den här killen men, men det är ju ett bra gage. Dels berättelsen för livet att det var jag som skjutsade slagget till Sanremo är det någonting som betyder någonting i Italien så är det i anekdoterna och de ska ju alltid skarvas. Den här anekdoten går iklappt och skarva. Ja, men det är kanske är att han kliver upp på bakhjulet. Och det, det är klart att den går att skarva.
0: Men... Eller att han hänger med ut på scenen och tar sista versen i Jova Exakt.
1: Jo, men hur många gånger har man inte suttit på ett torg i Italien och pratat med en som liksom ah, men, ja, men jag kände Maradona, jag, var, jag hängde mycket med honom under den tiden. Ja <laughs> ah, men det, 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 det är ruskigt skarva anekdoter eh, som berör fotbollsspelare. och eh, Ofta det... Det enda
0: som betyder någonting i Italien det är anekdoterna och råvarorna.
1: Råvarorna och anekdoterna, så är det helt klart. Made in Italy. Och den här gubben har ju en för livet så att det är förmodligen värt det bara det. Men jag kan tänka mig att Zlatan har varit generös och, och nu sitter med en, eller gör görande själv. Sitter han med en bank och överföring själv. Lägger in kontonummer och sådär.
0: Det är väl Swish på sin höjd va? Jag
1: tror inte det finns
0: Swish i Italien. Det, det är sant. Det är inte en vital byggsten i det italienska samhället. Det är inte som anekdoter och råvaror. Min
1: känsla det också att, att det skulle fuskas med det där jag, vet, jag kan inte komma på exakt hur man skulle fuska med det men på något jävla vänster så skulle man hitta någon, någon, eh, någon jävla... Eh, tur runt det där och, och alltså förstå via... när en
0: drangitan sätter tänderna i swishen. <laughs> ja, exakt. Då är det över. Ja, men... en drangitan tar en commission på varje swish.
1: Lite så va. Lite så.
0: 1% går direkt till en drangitan. Ja. Och
1: <laughs> I slutändan landar pengar hos Jacquinto.
0: I slutändan så hamnade också Slatan på scenen här. Han eh, gjorde, det var ju knappt en duett, det var ju typ en kvartett. Det var Mihailovic och så var det Amadeus och så var det någon gubbe till jag aldrig har sett. Som på ett riktigt rackigt sätt eh, sjöng den här eh, Jovaga Bondo. Tyckte Mihailovic hade mycket mer liksom eh, bekväm aura än Slatan.
1: Ja, det hade han. Kanske i livserfarenhet. Men
0: det var ju... Det var ju givetvis eh, fruktansvärt uselt rent musikaliskt och, och alltså, kvalitativt.
1: Hur placerar du denna scenföreställning eh, kontra Magnus Hedmans breakdance?
0: Alltså, Mange Hedmans breakdance är ju uppe på en otroligt mycket högre nivå än vad de här fyra männens stämsångar. Eh, sen så är inte Hedmans breakdance förmodligen och touchar liksom någon bounce-turné. Eh, att han kan liksom vara, vara stand-in för, för någon gubby bounce när, när någon åker på covid. -en. Men, äh, så det, det är ju. Hade det här varit, jag tror så här. Hade det där varit en pausunderhållning i den svenska mellofinalen? Mm. Det hade blivit sågat att jämst med fotknölarna. Liksom kvalitativt. Att, äh, men det spelar ingen roll att det är slatan. vad ska vi ta, Micke Persbrandt och äh, vad har, alltså, likställ. <laughs> vad ska jag likställa? Ja, Måns äh, Selmelöv. Ja, fast han är ju bra. Jo, men alltså, det,
1: det, det måste ju vara, måste vara en, äh, någon,
0: någon som ja, men det sjunger men Det måste ju vara som i det här, det måste ju vara tunga jo, namn jo. men som inte kan jo, sjunga. Jo jo,
1: absolut. Men jag tänker att de ändå fått lite draghjälp av äh, Selmelöv.
0: Ja, men jag menar, säg, säg alltså slatan Peter Forsberg och Charlotte Kalla går upp med Måns och sjunger en riktig... Alltså, och Måns är väl förmodligen rimlig precis som den här Amadeus att okej, okay, jag, jag får bidra med lite kvalitet men jag behöver inte ta över showen. Sjunger jag eh.
1: när jag går i mina gyllene skor?
0: Ja, exakt. Alltså det hade inte räckt nej. med att det är kalla slåtta och foppa. Nej. nej, det är definitivt. Utan inte. det hade varit så här. Nej, men det här är för dåligt. Ja. Men i Italien så räcker. Men, men
1: i Italien är man lite löjligare, så det går inte. För mig som har ett stort uh, italienskt flöde på Twitter uh, så går det ju liksom inte att komma undan det här utan uh, alla sportjournalister som jag berättade om här för ett par veckor sedan går ju liksom in i mellomod, i Sanremo mode. när det är festival. Men de alla går in och är liksom experter. De kan ju såklart skämta lite som lyr och kvibor, och gänget gör om, om mellan. Det, det hör till lite också. Men, men de är också experter på sång. Alltså de går in och betygsätter och, och expert kommenterar då olika nummer. Men i det här fallet så, så alltså med Zlatan och att han går upp och sjunger och sådär, det ses typ bara som att det är coolt. är coolt, men att det är att gud men... vad roligt att han och, och Mihailovic är
0: där uppe
1: och vad fan vad de bjuder på sig själva, vad duktiga de är och, och sådär. Så jag man kan med. tänka
0: mig att tank... Tycker ju att Mihailovic sjunger alltså 9 av 10 bra. Ja, nej, men, eh, För att han blir förblindad eh, av att det är Sinisa Mihailovic och Slatan som står på en scen. Och, och liksom
1: framförallt så, framförallt så, så gör man inte narr av dem utan man tycker det är bra. Sen så var det ju faktiskt fint också när han, alltså när Slatan hyllar Davideastori eh, och, och säger fina ord eftersom det var hans eh, dödsdag eh, nu. Eh, och så, så att liksom så ja. bilder på han... Och, och, men någonting som också slår mig är att eh, populärkulturen nu får kalla det för det, och fotbollen är mycket närmare varandra, eller fotbollen är mycket mer, mycket mer i samhället i Italien och mer en folksport på det sättet än vad det är i Sverige. Alltså du, du, du har ju mycket större möjlighet att se Charlotte Kalla eller någon från en annan individuell lite mindre idrott stå på en sån scen och göra någonting än en fotbollsspelare i Sverige alltså. Ja. Eh, Medan i, i, i Italien så, så är det så tydligt att den stora folksporten är fotbollen. Men så här, innan folk börjar tycka på paus Gusten ska, ska vi snacka Spurs eller? Snacka Spurs. Ja, Ska vi ta oss från Sanremo-festivalen rätt in i fotbollen bara?
0: Ja, men det kan vi göra. Jag tänkte bara kort avsluta för jag läser lite innan till här från Pavlidis eminenta headlines-start denna fredagmorgon. Eh, han skriver så här. Eh, utöver då Astori-hyllningen som jag skriver under på det var, det var väldigt eh, fint av Zlatan. så igår så spelade han lite boll med den rullstolsbune Donato Grande ja. italiensk paralympisk fotbollsspelare och stort Milan-fan. Då har Zlatan då sagt till honom Du passar bättre än mina lagkamrater Det tyckte jag var lite kul ja, det eh, och, och så bytte de matchtröjor Och det här fick då i kombination Med insatsen under duetten Med Mihailovic Gazzetta recenten Elisabetta spåset Esposito att smälta och dela ut 10 av 10 i betyg <laughs> Det är så jävla Man är så rätt på dig Hur man, hur man förstår Hur, hur it, italienarna tänker här
1: Ja, nej men, nej men så är det. Och sen så pratar han om Giuliano eh, i det fina bandet Negramaro från Salento. Lucio, som man kallas, har eh, lärt honom att eh, livet eh, ska levas och inte överlevas. Och att han då är unik. Så att det, det var inte bara. Många, vad ska jag säga, många genomtänkta ord här från Slatan.
0: Slaget går på djupet. Ja, och sen
1: så behålla den här kaxigheten också. Alltså, även på scenen alltså, han, 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 blir inte, han blir inte ödmjuk eller någon slags programledare bara kommer upp han är fortfarande är fortfarande Zlatan, så han menar på att om jag inte hade kunnat komma hit så hade festivalen kommit hem till mig.
0: Det var väl dessutom så att De efter sånginsatsen Frågade honom om eh, Han kände ABBA mm. För att de tycker väl att han är på ABBAs nivå mm. Men då svarade han bara Nej, det gör jag inte, men de vet vem jag är Ja, exakt är slatt, sen, fortsatt aha, Gustav var det, en, var det en 10 av 10 comeback Eller var det en 3 av 10 comeback Jag vet inte Eh, vi lämnar Sanremo-festivalen och Zlatan eh, för det här avsnittet tycker jag eh, är sannoliken på sin plats. Eh, du ville till Spurs. Eh, varför då? Undrar jag spontant efter krampaktiga 1-0 mot fullen. Ja,
1: krampaktiga och krampaktiga. Jag tycker ändå med Bailey in i det här laget att det är ett lite annat Spurs. Eh, efter att man har gjort eh, 1-0 tidigt så, så tycker jag med se ett betydligt mer framåtlutat Spurs. Jag ser ett Spurs som... Eh, riskerar mer genom en högre press. Alltså du, du, du ser dem vara nere på ja, men lite Liverpool-nivå om vi ska liksom gå över till den matchen sen då och verkligen liksom ja, jaga sönder motståndarna redan i uppspelsfasen. Man lägger sig liksom inte och försvarar den här ledningen. Och det blir väl kanske ett lite mer framåtlutat Spurs också med en bail laget. Jag, tycker, jag vet inte, jag tyckte det kändes som att det var ett lag som krig, krigade för Mourinho igår Du vet, det gula kortet som Bale tar när han liksom kapar Och sen så kommer kapning på det. Det, det det fanns en mentalitet i det här spörslaget som på något sätt var en knuten när vi fickan Och bara nu jävla uppkavlade armar nu, nu, nu ska vi göra det bästa av den här säsongen Nu ska vi knipa en Champions League-plats typ jag vet inte, det, det, det kan å ena sidan vara en krampaktig 1-0 men min känsla efter att ha sett den matchen är ett, ett spör som jag tycker känns mer framåtlutad som har bestämt sig för någonting.
0: Ja, jag tror i alla fall att de har fått upp tron på att en, en, en fjärdeplats går att lösa i och med att resultaten faller som de gör. Och de konkurrerande lagen ser ut att drabbas jävligt hårt av sina skador så att det till slut börjar bli en bricka för mycket som faller. Det är inte bara Liverpool som har mycket skador den här säsongen. Leicester inte minst här nu mot slutet har ju haft nyckelspelare på nyckelspelare out och... Everton har ju förvisso kommit tillbaka resultatmässigt men där tuggades det också på hörntänderna och man fick knappt ihop fullbänk. Villa har slitit jävligt mycket ont av att Grealish har varit out och alltså det, ja, men ja. det är ju ett, det är ett sanslöst tight race där eh, bakom City som jag tycker är... Alltså, se, du får säga vad du vill. Nu verkar du ändå ha fått upp ången lite igen, men jag tycker att det är, det är en rolig Premier League-säsong och även fast City har stuckit kniven i den rent titelmässigt och du bara bryr dig om det så tycker jag ändå att det finns jävligt många lag, jävligt många matcher per omgång som betyder väldigt mycket för väldigt många. Både spelare och supportrar och... ja. Kommande matcher och så vidare Så att jag, jag, jag njuter i fulla drag Av den här Premier League-säsongen
1: ja, Det gör jag också Och, och där har du också ja, Vi kallar det för spaning eller vad som helst liksom med, med Spurs igår Å ena sidan en krampaktig 1-0 Å andra sidan fanns det någonting eh, Och jag menar det är någonstans Känslorna Eh, även ute på planen inte bara från sporterna men känslorna eh, tycker jag ändå skapar eh, det intressanta med fotbollen och det, det, det ser jag igår, jag ser, ser det i Liverpool-matchen också, alltså det, det börjar hända någonting tågen har gått tågen har gått eh, i Premier League och i andra ligor för eh, titelstriden och, men eh, någonting lever fortfarande och det, bli, det blir en rolig vår som du säger, alltså Chelsea på 47 pinnar och sen så har du Spurs med en match mindre spelad nere på 42, där kan man också jag vet att jag nämnde det för, för någon vecka sedan, men, men nu är ju Spurs om om de vinner den hängmatchen som de har och är i så fall uppe på 45 och då är det bara två poäng från Chelsea. Sen vet jag att Everton och West Ham också bara har 26 matcher spelade. Men, men jag skulle säga att det ändå är Leicester, Chelsea, Everton, Liverpool och Spurs. Så då har du fem lag som måste till Champions League nästa säsong. Och det har spelat 27 omgångar, det är bara 11 kvar. Det, mm. det, det är klart Nej, men... att det blir kul liksom. det är, Men, men man, man måste ju samtidigt Kunna påpeka att det är lite synd Att det, det inte dessutom ligger en titelstrid Mitt i allt det där
0: Ja visst men man kan ta allt. Nej, livet är, livet är inte rättvist Nej det är det ligger inte Däremot så kan jag hålla med dig om Spurs för att nu är mot slutet här med Bale i någon slags kanske inte toppform men sin, sin bästa form hittills sedan han återvände till London och England i kombination då med att Kane är tillbaka från skada, Son är piggda bakom och dessutom med Dele Alli mycket mer frekvent i både startelva och från, från bänken väl ute på plan så är det ju en Spurs offensiv som ser jävligt intressant ut och jag tror att eh, hela den här säsongen som jag var inne på med det tajta matchandet med skador som har varit det gör att till slut så måste Såna här relationsmässiga dödlägen som det har varit mellan Mourinho och Deli Alli de måste brytas för att mm. man har inte råd att sitta på en sån spelare till ett sånt pris varje vecka, varje månad som inte spelas alldeles oavsett hur mycket man har hamnat i luven på varandra eh, så att det, det, det är ju en detalj som jag tycker man inte ska underskatta i, i sista tredjedelen av just den här coronasäsongen att det kan, det kan komma in jävligt oväntade tungor på vågen. Det kan komma in oväntade spelare som gör skillnad här för mm. även de, de tyngsta lagen. Eh, kolla Alexis Sanchez eh, i Inter igår eller ja, men Dele Alli här nu för Tottenham. Det skulle inte förvåna mig om i här rider in och börjar bomba in mål för PSG i en Champions League-spurt och en, en liga-spurt. Alltså spelare som man mm. lite har gått vidare från i sina respektive eh, klubbtillhörigheter men som sitter på jävligt fräscha ben kontra spelare som kanske har spelat var och varannan minut av hela den här säsongen.
1: Ja, men, och, och där när jag predikar att man inte ska ta ut någonting en i maj och, och det är lätt hänt att man redan i november summerar säsongen så, så menar jag också på individuellt plan. Det är lätt att räkna bort spelare och sen så kommer den här som du, som du är inne på liksom, vårformen och slutspurten och, och, och helt plötsligt så är Alexis Sanchez stekhet. Jag menar, hur, många, hur många hade trott det? Och eh, där, det skulle mycket väl i, i Spurs kunna vara Bale. Det skulle mycket väl kunna vara så att Mane hittar tillbaka till målformen i, i Liverpool. Och Liverpool vinner 10 raka eh, fram, fram till maj. Så ja, men, återigen, det, det, det är lätt att summera tidigt. Det är lätt att räkna bort både spelare och lag tidigt. Men, men säsongen är så jävla mycket längre än, än, än äh, 17 omgångar.
0: Verkligen, verkligen. Eh, I Liverpools fall så är väl kanske Jota den bästa spelaren eh, att nämna som ett exempel på såna här spelare som kan komma tillbaka efter, ah, det är väl över fyra månader nu han har varit Ja men såg du när eh, kom in, in igår och, eh,
1: och första touchen eh, som man får den när han tar ner den på bröstet, eh, Glenn Strömberg påpekar faktiskt att det är, det är en riktigt bra nedtagning i hög fart där. Men, men där såg man ju verkligen Jota komma in och göra liksom, succé-comeback och, och, och smälla in ett 1, 1 mot Chelsea. Nu ville sig inte nästan... Då hade ju två spelare runt sig. i en extremt svår situation och, och rent tekniskt nästan till omöjlig att hantera. Man han är så jävla nära på att lösa det.
0: Ja. Äh, men Vi kan väl ta oss till Anfield och den här matchen Liverpool-Chelsea från igår kväll. Jag tycker att man ska... Eh, börja i Chelsea-änden i och med att de går så oerhört starkt för dagen och Tuchel har kommit in och mm. ah, men jag, tyckte, jag tyckte Åslund och Bojan sa det jävligt bra i studion igår att det, det går liksom inte att blunda för att Lampard har misslyckats med det här materialet när Tuchel på en dryg månad på 10-11 matcher har visat vilka kvaliteter eh, Ja, men, truppen besitter och hur bra det här laget kan vara, då måste det ju falla på att Lampard fick ut långt ifrån allting av dels individuella spelare men framförallt eh, Chelsea som lag. Mm. För nu ser de ju, alltså det som till en början var ett väldigt tacksamt spelschema det var väl Burnley och Wolves och Palace och vad det nu var har ju de senaste veckorna innehållit borta segrar mot Tottenham, mot Atletico Madrid och igår då mot, mot Liverpool. På det så har man varit säkerheten själv i de här matcherna man bara ska vinna hemma mot Newcastle och borta mot Sheffield United och så vidare. Det har inte varit några 5-6-7-0 och propaganda fotboll. Men det är ett Chelsea som ser snuskigt stabila ut bakåt. Där spelare som Ja, men I två, tre säsongers tid har varit vandrande fladdertabbar. tabbar Kristensen, eh, Kepa, Det har varit eh, ja, men alltså, eh, Marcos Alonso och, och spelare som de har känt så här: nej, 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 det här, det här, det här går inte rent defensivt. Alltså, man, man ser inte ett misstag
1: Nej och sen så tycker jag också att de rent tekniskt ser bättre ut eh, även om det är samma färdigheter på spelarna som eh, när Lampard hade laget men att de löser situationer på ett sätt som bara måste ha kommit från träning och dessutom som du är inne på och som Martin och Bojan var i studion att det, det är en kort tidsträning så tycker jag att de känns betydligt mer trygga med bollen att de klarar av press på ett annat sätt eh, jämfört med under Lampard- -tryck den kändes det betydligt mer stressat. Och eh, absolut. Om man bara tar eh, ett exempel från igår, du nämnde Rydiger och Kristensen och sådär. Och Kristensen så gör en jättebra match. Men jag tyckte det blev. Så jävla tydligt i andra halvleken när Ridiger går upp mot Mané. alltså Mané byter kant. och Då blir det, då blir det flera situationer, eller flera dueller mellan Ridiger och, och Mané. Och där Rydiger vinner allt. Inte alltid schyst, men han är där och markerar med en ganska tydlig frispark där han smäller på honom. Och sen så, jag vet inte om du såg det, men, men bollen rinner ut över mållinjen och eh, Ridiger han eh, täcker ut den genom att liksom stå med bröstet emot Mané och han står kvar så att Mané mm. liksom blir tvungen eh, att eh, springa in i honom och då ser man att han liksom, spänner kroppen han trycker inte till men han ser till att eh, inte flytta på sig utan gör det lite med frit. bollen är redan till inspark men det är fortfarande så här det, det är fortfarande kamp emellan och Ridiger har bestämt sig för att han ska vinna den Genom hela matchen. Och det, vilket han gör också. Alltså, man, är, man har inte chans mot honom.
0: Jag men talade en liten detalj för vart Chelsea är. Eh, framförallt personifierad av Ridiger som har varit en av de spelarna som har gått från Ja men eh, klarhet är klarhet och som verkligen har eh, usvängt sin tid och sin aktie i, i Chelsea. Men jag tycker dessutom att Tuchel har visat på en jävla förmåga att förstå var man får ut mest och bäst av spelarna rent individuellt. Så alltså Hakim Ziyech fick ju en jävla bra start under Lampard men skadades i sen och har varit väldigt ja men, eh, in och ut och inte fått ordning på det, på det fysiska sen dess. Men jag tycker ju att i Ziyech så finns en spelare som Tuchel har fattat. Han ska ha den här rollen, han ska ha de här utgångspositionerna han ska ha bollen i de här ytorna och sen ska han bara göra sin grej. Ibland är det ett inlägg, ibland så slår han sin spelare ibland kombinerar han sig fram med spelare runt omkring sig. Men det är bara liksom ösa på. Mason Mount har han skjutit fram i fickan mellan mittfält och motståndarnas backlinje, där han får operera på det han är bäst på, att med fart vricka och vrida och, och ta sig in i skottsektorn och gå på avslut och, och störta in i boxen. Men, men framförallt då Timo Werner, att du ska ligga på rullen, du ska finna centralt i banan, du ska gå rakt mot mål. Mm. Nu ser man ju att Timo Werner lider fortfarande av alla de här månaderna utan eh, mål och att det har satt sig lite på självförtroendet. Men igår så är det, vad då? Det, det, det handlar om någon centimeter på överarmen eh, från att han gör mål till mm. 1-0. Men han vinkas av för offside. Jag tyckte det var kul. <laughs> det var någon som skrev på Twitter att, ja, hade Chelsea bara haft Håkan Söderstjärnar i det där läget så hade det varit 1-0 nu. Mm. Och det, det är visst, det, 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 det kanske, inte är, kanske inte är det mest PK-mässiga skämtet 2021. Men jag fnissade jag till i alla fall. Jag tyckte det var kul. Jag tror att det gjorde han också, Håkan. Alltså. Men du har ju dessutom en spelare som en Kanté som i flera år ansågs vara, om inte världens bästa så i alla fall såklart en av världens bästa spelare på sin position att bara ligga och städa vinna dueller, enkelt fördela boll och göra hela laget bättre. Han alltså visst, han hade väl också sin beskärda del av småskador men under Lampards tid så kände man ju mer och mer att men, alltså N'Golo kanté ska inte ens vara i den här elvan för att han, 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 ser inte, han, han ser inte ut att bidra med det han kan. Och Lampard ser ut att vilja att han ska göra saker som inte han är N'Golo Kante bra på. Igår alltså, tycker jag att det är den bästa matchen hittills för kanté under Tuchel där N'Golo Kante ser ut som VM-vinnande Kante igen, Leicester-ligatitel vinnande Kanté igen, Chelsea-ligatitel vinnande Kante igen. Alltså, det är så jävla många spelare som bara på en månad blommar sig så, så härliga till. Mm.
1: Och, och åt andra hållet, då i Liverpool så är det spelare som eh, ja, har gjort succé egentligen under hela klopptiden som inte alls får till det. När såg du senast ett, ja nu var det väl ett par bra inlägg, men, men ett Robertson inlägg till en panna eller ett Trent Alexander-Arnold inlägg till en panna. Nu hade vi ju ett där i andra halvveken när Trent det hittar vem det nu är som nickar, med det mitt på målvakten, men, men det, det är många som underpresterar sett till hur de har presterat tidigare. Du har Tiago som ja, inte alls är Bayern München. Thiago som inte alls får ordning på sitt spel också. Sen så kämpar och sliter de här offensiva spelarna. allt från Firmino till Salah. Och Mané sliter så jävla mycket för att ta sig förbi sina motståndare och komma till skottlägen. Sen gör det som du är inne på. Framförallt så gör ju Chelsea det ruskigt bra igår. Och Rydiger vinner matchen i matchen i andra halvlek mot Mané. Eh, ja, Salah har inte riktigt självförtroendet heller och, och Firmino vet jag inte riktigt vad, vad, vad man har. Han har ju ett par fina aktioner också och håller ju på liksom att eh, få fram och lirka fram ett eh, kvitteringsmål. Det ska jag definitivt sägas, Men, men, men det, det känns som att man kämpar och sliter sig jävla mycket för att komma till de klara, klara målchanserna.
0: Ja, herregud. Och, och Alltså... Nu, för några veckor sedan så konstaterade vi att senast Liverpool förlorade tre raka ligamatcher på Anfield. Då hade Beatles precis släppt She Loves You och Martin Luther King hade precis haft en dröm eh, i, i senaste torsken innan Chelsea-matchen mot Everton. Ja, men då var det fjärde raka ligaförlusten för första gången sedan tvn uppfanns. Och Efter igår då så är det då ett negativt klubbrekord för Liverpool. De har aldrig i sin klubbhistoria förlorat fem raka ligamatcher hemma på Anfield. Det, det finns liksom ingenting att jämföra med. Det är dessutom första gången de regerande engelska mästarna förlorar fem raka ligamatcher på hemmaplan säsongen efter titeln. Så att jag menar, det är ju ett, det är ett historiskt kallt mästarlag vi ser här nu. Och jag tycker inte att man längre kan prata om... Van Dijk, Gomes och Matip och skadan som är på mittbacken. Ja, det är fortsatt så att i princip alla alternativ på just den positionen vilken är en jävla viktig position också såklart är out. Och de kommer vara det ett bra tag till förmodligen säsongen ut. Men det är jag tycker att det är för enkelt att bara peka på de skadorna och i synnerhet då Van Dijk och mena på då att äh, men vi har inga alternativ på mittbacken. Det här förstör hela vårt pressspel och därför är det fullt rimligt att vi förlorar match efter match efter match efter match. Alltså Liverpool har ett fjuttigt avslut på mål igår mot Chelsea och då startar man med spelare som Salah Firmino Mané Tiago, Veinaldo, Jones. Man byter in Jota, man byter in oxlade Chamberlain, man byter in alltså gnuggare som garanterar ett, ett jävla driv i James Mill. Alltså så ja, vad då ska man bara kunna peka på att det saknas ett gäng mittbackar av högsta kvalitet och säga ja det här det här är fullt logiskt. Det här är fullt rimligt.
1: Nej, nu är det, det är fem
0: fint. raka torskar mm. i ligan på hemmaplan mot överlag ganska så beskedligt motstånd. Man skapar noll och ingenting framåt. Visst, jag köper att man blir mer sårbara och att det absolut eh, gör en jävla skillnad i eh, pressspelet över hela banan när man får flytta ner sina defensivt bästa mittfältare att vikariera som mittbackar. Men, men det, det är för... Ja, det, är för, det, är för, det är för slappt att bara skylla på de här skadorna ja, och, jag, och det, tror jag, det.
1: det tror jag egentligen ingen gör eh, och jag menar du skulle ju kunna addera där eh,
0: corona. Ja, förutom Liverpool-supporterna menar du då eller?
1: Ah, Okej, okay. ah, de kanske skyller jättemycket på det eh, jag vet inte men eh, det, det skulle
0: eh, vadå skylla dem skylla
1: skylla på det där bara här?
0: Ja, nej, men, alltså, det är så här, men ingen har haft en skadelista som vi vi har våra, vi har våra, vi har alla våra alternativ på mittbacken backen för resten av sången. Så vad fan begär ni av oss? Mm. Ja,
1: eh, ja, men det, det, det är såklart lite smärtsamt, eh, och Det är väl lite sådär supporter över sundet eh, varning på den typen av. Bort förklaringar. Sen är jag helt övertygad om att Liverpool lider mer av att inte ha sina supporter på plats. Och jag menar, jag Det här är en speciell säsong. Om du jämför med Liverpools fotbollshistoria så har man inte spelat en säsong utan hemma publik, Så som man gör den här säsongen. är jag helt övertygad om att de hade haft You Never Walk Alone i ryggen inför alla de här matcherna. Så hade, man, så hade man inte förlorat dem. Så pass mycket vet jag att supportarna betyder. Så att, så här, jag vill bara ha det sagt utan att skylla på någonting. De hade gjort en dålig säsong alldeles oavsett. Men eh, det, det, det tycker jag ändå... Det, ja, men det, det är ändå viktigt att säga.
0: Sen... Och det är väl klart att det gör skillnad och det är väl en valid point, men den hade ju varit liksom spader S ifall det bara hade varit Liverpool som hade fått spela utan publik den här säsongen. För att jag vet inte, coronan existerar bara på Anfield. Alla andra får ha sina supporter på plats men inte Liverpool. Ja då är det väl ett rimligt kort att spela ut men den här säsongen så är det alltså så här jag, jag fattar att Liverpool blir ett sämre hemmalag eh, inför tomma läktare på Anfield. Men jag har väldigt svårt att se eh, ens något lag göra en bättre hemmasäsong den här säsongen eh, inför tomma läktare. Alla lag lider väl av att man inte får ha sina supporter på plats ja. på hemmaplan. Ja, men, eh, absolut, alltså...
1: absolut, jag tror Liverpool lider lite mer än, än eh, de flesta. Det jag vill säga också är att det, det på kort sikt så är det ju kris och eh, det är fiasko men jag tror att på lång sikt så, så är det ett Liverpool som kanske inte behöver oroa sig speciellt mycket eh, alltså jag tror till exempel att Thiago eh, har lidit ganska mycket eh, över att komma till en ny liga det tar tid för honom att anpassa sig återigen så har vi sett det på väldigt många stora spelare tidigare det är ett betydligt mer fysiskt motstånd han möter i, i Premier League han behöver eh, kanske ett halvår på sig kanske är det liksom perfekt fiaskosäsong här nu att eh, hitta rätt och hitta in i i det, den engelska ligans spelsätt. Och att han nästa säsong då kan inleda och, och flyga och vara Bayern München bra. Eh, jag tror... Jag övertygar också om att Robertson och Trent Alexander-Arnolds eh, svaga form inte är någonting bestående utan att eh, de lider av att hela Liverpool lider och att de är inne i en kris och de tappar självförtroende. Alltså eh, jag, jag tror att på lång sikt så är det Liverpool. ett Liverpool... Ja, men du, du, skulle kunna göra, du skulle kunna kolla på Manchester City förra, förra året jag menar det, det var ett lag som man ville ha tålamod kring. Oh ja, men City kommer, oh ja, men City kommer. Ja, men då kom den här säsongen. Jag, jag tror nog med Supporta tillbaka och med en helt okej okay sommarmerkato. Men även med de spelarna, om man bara skulle bibehålla den truppen man har idag, är ett titelutmanande lag. Inte oddsfavoriter, absolut inte. Men trots allt titelutmanare.
0: Ja, jag, jag, jag känner att eh, alltså för bara några månader sedan så, så hade man ju liksom skrattat till av eh, overklighet när man hade sagt att om nu Liverpool kan slå fulla hemma i nästa match. Eh, men det är ju det, det, alltså det är så verkligheten ser ut nu. nu. Nu har man fem raka torsk på Anfield, man har torskat mot Burnley, man har torskat mot Brighton, man har torskat liksom klart och rättvist mot Everton. Ja, ett Fulham som jagar nytt kontrakt och som har tagit ganska tajta resultat här mot slutet. Det är nog inte bara för Liverpool att köra över. I synnerhet inte med tanke på att man har returen mot Leipzig bara tre dagar senare. Som förvisso är väldigt mycket avgjord sett i resultatet. Men där ska bästa laget ställas på banan. Där ska fullt fokus uppringas. Så att ja, jag, jag tror att om inte Liverpool ens slår Fulham här till helgen. Då ser inte jag Liverpool lösa Champions League-spel. För det är för många lag runt fjärde platssträcket som kommer kraftsamla och som inte har Champions League-kvartsfinaler och framåt att fokusera på. Och som har tillräckligt stabila skadesituationer för att kunna ta de här poängen. Och jag menar, liksom ligaschemat för Liverpool efter Leipzig är då Wolves borta, Arsenal borta, Villa, Leeds, United. Alltså så här. Ah, jag, jag, ser, jag, ser, jag ser inte Liverpool eh, alltså, tar, tar man inte tre poäng mot Fulham och på något sätt liksom bromsar det här episka raset då, då, då tror jag att eh, Liverpool står för en kraschlandning eh, säsongen efter liksom, tidernas bästa Premier League-lag och när man såg ut som ett av de bästa Champions League-lagen eh, i, i, i världshistorien nej det här det är
1: du skakar på huvudet lika mycket som Liverpools fasta situationer-coach Jag vet inte, han kanske till och med as coach vet du vad han heter? Är det han pepp? Nej, men han, han som innan spelarna går in på planen, alltså de som ska bytas in går igenom fasta situationer med dem och han, ha, ah, okay. han, han har någon per, men det är snarare någon block och in, innan varje spelare ska in då så sitter han där och, och bläddrar väldigt mycket i det där blocket. Alltså det, det, det är liksom som att han inte hinner få fram instruktionerna. Och så skakar han väldigt mycket på huvudet också, medan han bläddrar intensivt där samtidigt som spelarna står med stora ögon och kollar ner. Det är som att han är irriterad på att någon har kastat om ordningen. Någon har varit inne och petat i det här blocket. Och så... Det, det är kanske bara är hans sätt. Det är kanske är så han ser ut när han ska ge instruktioner. Men jag fick känslan av att någon har varit in och petat i hans block så att han inte liksom hittar rätt. och Vad fan är den här jävla defensiva hörnen? Jag ska visa det! Jag ska in nu! Och vid, vid något tillfälle när det var dubbelbyte jag tror när det var Ox och Jota som skulle in samtidigt så intensivt och stressigt liksom drar ner i det här, här blocket. Jag tyckte det såg väldigt roligt ut i alla fall.
0: Avslutningsvis bara från Anfield här. Jag måste, jag måste fråga, höll du också andan när kameran följde Klopps promenad mot Chelsea's bänk och Tuchel då? Mm. För liksom, här, det här kan vara ett, ett handslag eller en high five eller en... en vad, vad blir det här nu när Klopp måste erkänna sig besegrad av Thomas Tuchel som har ridit in i Premier League och Satt sig på Chelseakusen och bara liksom ångat på mot Champions League platserna. De delar sin historia i Mainz, de delar sin historia i Dortmund. Men man får ju sån jävla känsla och alltid fått känslan av att Klopp hatar Tuchel och vice versa.
1: <laughs> ja. men det jag kände när Klopp gick de här meterna fram till Tuchel, det var ju att han var arg. Och att han ville bruka våld men att han skulle då skämta <laughs> så att det, det skulle komma typ en klapp på axeln som blev en lavett istället. Att det ja, blev... Att skulle bli kort,
0: vad sa du? Det är Tuschel som drar slaget på ryggen. Det tog skötsligt att dra slaget men jag såg framför mig
1: Klopp som ska liksom dra typ ett liknande klapp på axeln men det blir kortslutning i systemet så att han <skratt> drar en fet jävla lavett över huvudet och, och likt järnsläppet vi såg eh, av Stig här tidigare i veckan när han bjuder Milan på en straff. Så liksom, ja, det blir bara en, en kortslutning i systemet så att det blir en fet smäll Egentligen det tog... <skratt> egentligen det Klopp tänker. Alternativt att det bara brinner till att han tar ett livtag av honom och kastar ner honom på marken och sen efter... Nej äh, men jag skojar bara hey, just ja, fan det är det här nu liksom. det bara blir märkligt av alltihopa
0: Det som i alla fall sker då är för er som inte har sett det här att det är någon slags snabb high five men Tuchel är så jävla nöjd så att han fyller på mm. med att när de har passerat varandra daska till Klopp i ryggen som att... Aja, nästa gång grabben ja. det är deppant över det här nu ja, det... och så ger han sig ut på plan och han man, man, för att han har ju liksom faceet nedtryckt under en sån här toppti puff Mm. Eh, och så har han massa neddragen så man ser inte mycket av Tosjes ansikte ändå så ser man det där tyska fula grinet det är, det är från örsnibb till örsnibb, alltså han mår så bra i den stunden och man vet hur han liksom såhär, det här är ett ögonblick jag verkligen ska rub it in så att, ser du hur han liksom tackar Liverpool-spelarna för matchen? Ja det är ju inte liksom den här klassiska en klapp på axeln, Utan han blir ju klopp när han dessutom börjar liksom ganska intensivt krama även Liverpool-spelarna. Som att, fan, vad bra insats hör du. Ah, det inte hela vägen, men jävla vad jag respekterar dig som spelare. Uff, uh, här kommer jag, här kommer Tom Paté, Var är nästa gubbe? Där har vi dig. Ja, kom till pappa, ge mig en krama. Och det är, alltså du vet, det är så. Det är han adrenalin. mot någon känsla. Källs... Ja, men alltså du vet. Och man vet ju, det här har ju liksom varit Klopps grej i flera år. Hur han intensivt är så jävla liksom pappa Baloo med både sina egna spelare men också motståndarspelarna. Och alla på läktaren går bara och väntar på att han ska vara klar med alla kramar och high fives. Så att han kan ta sig bort mot The Cop, dunka sig över bröstet och fira och liksom du vet köra den här... Alltså Tuschel går ju runt där på inneplan och vet att Klopps slänger ett par blickar mot mig nu. Jag tror att det är sånt intensivt hat i den där luften igår. Ja,
1: nej, men det, det är det ju verkligen och så jävla mycket adrenalin som pumpar i honom. Och så kommer på slutvistan, och så kommer också från den där klappen på axeln som man slänger iväg när de har passerat varandra. Det är klart att, man det, är såg klart att det var en match
0: i matchen. Man såg också när Klopp sen går till Flashen och ska ge en intervju efter matchen. Att han är så jävla redo på att slita reporten i stycken. Ah, ja. Men frågorna är fan fläckfria. Ja, ja. Så till slut, till slut så ger Klopp upp. Och då bara liksom, ja ah, fan, ännu en bra fråga. Här kommer ett rimligt svar. Alltså, <laughs> han var så sugen på att bara tappa det i den där intervjun och slå ner på någon dum jävla fråga från någon dum jävla reporter som inte fattar någonting utan som bara tror att allting är ettor och noller och plus och minus. Men det fanns ingenting att anmärka på en enda fråga. så att Han, alltså, han blev så jävla avväpnad, Klopp. Ja, nej, men det
1: är otroliga scener och det är säkert scener som man kommer komma ihåg från den här säsongen också så kommer rulla i efterhand som blir ja men deras första möte med varandra och, och med deras bakgrund är eh, klart att det blir speciellt och det är, det är också någon slags bevis på kan jag tycka att eh, Toschel är en av topptränarna att han inte ska ses heller på som eh, ja, men så mindre än Klopp till exempel
0: Ja, men alltså det som länge var Venger mot Alex som blev Mourinho mot Pep men de känns så jävla kärvänliga mot varandra här Exakt. mot slutet. Det är, det är väl Mourinho som försöker bygga broar igen här mot slutet av sin. <laughs> Också tränar karriär <laughs> Verkligen smärtsamt att se. Nej men kanske, alltså det som var då eh, Conte, eh, han var ju inne och rörde till det mot Mourinho där när Mourinho var antydd att du Just firar det. inte så här din respektlösa mm. jävel och så vidare. Kanske är nu Tuchel versus Klopp det nya liksom rivalmötet nummer ett i Premier League.
1: Helvete vad han rev det glashuset Mourinho med, med den kommentaren. Herregud alltså. <laughs>
0: <laughs> ja, Innan vi stänger ner butiken för dagen Jag måste bara ge det till Barsa Fan vad imponerad jag blev mm. Över deras kraftsamling mot Sevilla eh, Och egentligen deras senaste vecka Allt från liksom en Ja men en dag på jobbet Man ska såklart slå ält i hemma Till att stabilt och tungt och, Ja men riktigt jävla klassaktigt slå Sevilla på bortaplan i ligan i lördags och sen då vända på steken inför ett hopplöst underläge i Copa del Rey semifinalreturen. Nu står man i kuppfinal man har häng på Atletico i titelstriden och nu tror jag fan i mig att den där lilla jävla Lionel Messi ligger och tänker är det någon som ska kunna vända på den här steken ja. mot PSG? Är det någon som ska tysta alla som säger att nu är tronskiftet här, Mbappé hit och Neymar dit? Ja. Då är det fan i mig ja. ja. Ja, men
1: Det är klart att de har fått upp hoppet efter de senaste matcherna. Just också det där att de, det kanske inte alla var med på, men att de gör 2-0 målet och låg under med 2-0 mot Sevilla i Copa del Rey och i, i returen då här så gör Erepikeva 2-0 ja. i 90 plus 4. Och då visste man ju att Barcelona skulle ta sig vidare och sen så gör man 3-0 under förlängning och så är man vidare i Copa del Rey. Men det är som du säger, alltså det, är dom, det är det där som kan få en trupp att verkligen tro på en vändning i en så tung match som PSG. Alltså det är exakt det där de behövde inför returen.
0: Mm.
1: Ingenting Nej, är omöjligt och allt sånt där.
0: Jag tycker också att resultatet 4-1 det är så jävla skillnad på att Barça har det där målet för att de vet ju att oavsett vad behöver vi göra fyra mål. Så det finns inte ett PSG-mål som totalt dödar matchen om du fattar vad jag menar. Alltså, 3-0 räcker inte för Barça vilket gör att de måste ändå gasa och jag, 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 jag tycker att det vore så jävla mäktigt om man direkt i första minuten ser en Messi som har bestämt sig för att mm. nu ska jag stå för en av min karriärs största stunder. Ja, och det är ju en häftig match då. Alltså om man
1: får in 1-0, kanske till och med 2-0 efter en halvtimme, då, då har vi darr i benen hos PSG, det vill jag lova. Och då kanske inte Mauri Cardi blir den här vårspelaren som, som gör det för, för PSG. Ah, det ska jävligt Nej, mycket det inte. ska jävligt mycket till. Jag jag älskar PSG och hur de spelar och, och fantastiskt bra nu jag läste intervju med Mbappé Sportweek har uh, veckomagasin om att han Ja, min Sanna har gjort fler mål och vunnit mer än vad både Messi och Ronaldo hade gjort vid samma ålder och att det är tronskifte på gång och att det är en ballondor på gång och så vidare och så vidare. Och ja, Messi kan nog göra vilken jävla match som helst men i slutändan så är det en och PSG som kommer
0: stå där som segrare. Nu är inte Pochettino den tränaren som jag tror delar ut sådana order men hade det inte varit liksom klokt utifrån en avancemangtanke att bara liksom ge uppgiften till Paredes att gå in och släcka Messi. Ta det röda. För oh. då är, alltså, då, utan Messi så är det, ju, då är det ju släckt och låst och bombat. Alltså, då, då finns det ju inte Du är inne en, på en kriminell handling
1: här nu Gusten, i jävel. Han ska alltså gå in och skada är, Messi så Messi inte kan spela mer. Du är ju sjuk i huvudet. Är det kriminellt? Ju. Du är fan sjuk är i huvudet. Det är klart att det är kriminellt. Det är ju misshandel. Medvetet, medvetet skada motståndare har det blivit helt jävla tokig upp i Herjedalen.
0: Men vadå? Det, det vad då? Det är väl vad boxare gör varenda match. Taktiken är att medvetet skada en annan ja, människa. Så är det. Så är det. Helt klart. Säkt om det trillar in en polisanmälan om grov misshandel. Det händer väl alltid några gånger per
1: säsong också. Att det trillar in en, en polisanmälan. Kanske inte i toppnivån då.
0: Ja, jag vet inte. Alltså det, 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 det jag däremot vet det är ju att. Den enda möjligheten till ett barça avancemang Det är en utomjordisk insats Av den enda rymdvarelsen De fortfarande har Och det är Lionel ja, Messi Det är alltså. det enda som kan ta Barça vidare ja. Skickar man då in Paredes att, det, det, Du är en uppgift här Klipp honom innan, <laughs> klipp ja. honom innan Tio minuter har gått ja. Så är, alltså, då är jag avanceringen i hamn. Mm. Jag vet inte. Ja. Eh, Hör du, innan vi säger tack och hej så vill vi pusha för en Toto trippel. Jag En Toto trippel. Vi tror starkt på, eller hur, Gusten? Ja, du tror att Juventus vinner hemma mot Lazio, Rakseger
1: Ja, och jag är ganska övertygad om att Juventus är på väg in i en bra period. Alltså nu har man fått häng på, på Milan och man tror fortfarande på Scudetto. Jag tror ju självklart att det är kört. Det, det, detta är inte så när man dessutom har fått igång Alexis Sanchez. Jag Vad i helvete ska jag kunna stoppa inte då är såklart ingenting. Däremot så är det Juventus som på tal om att hitta självförtroende ändå har en hel del självförtroende man har hängt då på Milan. Och man möter ett Lazio som jag tycker ser sämre och sämre ut den här säsongen. Så ja, 95 får man på rakt seger i Juventus. Det är någonting som jag inte direkt blundar för. Man värderar nästan de här lagen lika, lika bra. Och då, då, då måste man spela juvud tycker jag.
0: Vi adderar till Juventus-segern att det blir mer än tre mål i Der Klassiker. Alltså mm. Bayern München mot Borussia Dortmund. Eh, Bayern är ju inne i ett skede där man på grund av skador öser på framåt men kanske släpper till en del bakåt och det får ju gärna ske igen här, alltså Lewandowski jagar det där målrekordet på 40 Gnabry är stekhet för dagen till och med choupo kan göra mål ja men alltså Bayern München öser ju på här och till Allianz så kommer ett Dortmund med hålet med Reus, med Sancho, med ja men ett, ett, ett tabellläge som det finns liksom ingenting för Dortmund än att åka dit och gå för man ligger på femte plats inför den här matchen så att Dortmund måste vinna även fast det är tuffaste matchen på säsongen senaste två matcherna har det slutat med fem mål eh, i, i, i båda mötena så att eh, över 3,5 i eh, Bayern Dortmund ah, Jajamensan
1: det skriver jag under på alla dagar i veckan och sen så tror vi på Spurs eller hur Gusten alltså, vi har sett någonting och vi tar med oss eh, det här framåtlutade laget vi tar med oss eh, att Bailey tillbaka och visar bättre formen på eh, flera år och eh, ser de vinna med två baller.
0: Yes, de möter Crystal Palace på hemmaplan, de ska förvisso spela Europa League nästa vecka men det är på torsdagen och det är hemma mot Dinamo Zagreb så att jag tror inte att Mourinho tänker en enda sekund på den där Europa League åttondelen utan det är fullt fokus Premier League, Crystal Palace är under isen för dagen trots 0-0 här senast mot United jag tror som du att Tottenham med den här offensiva kvartetten bara kliver över Roy Hodgsons gäng och vinner med två baljer.
1: Ni hittar den här Tototrippen precis som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att spela och att stödlinjen.se finns för de som har problem med spel. Du Gusten, när öppnar ni upp portarna till fotbollsända Europa
0: i helgen då? 15.30 faktiskt, wow. i och med att det är ett stekhett Madrid-derby kvart över fyra mellan Real och Atletico.
1: Ja, och nu har ju faktiskt Real chansen. Om man kollar på tabellen lite snabbt, Gusten, så är det... ett. Eh... Fem poäng upp för Real till Atletico och det gäller ju även Barcelona. Så att eh, en seger här för Real Madrid. Visserligen ligger Atletico en match mindre spelad men ändå. Seger här och då är det match.
0: Ja, jag visste. Jag förväntar mig en riktig jävla smällkaramell till Madrid-Derby kvart över fyra. Och sen så fyller vi på. Vi håller fotbollssönder Europa-studion öppen bra många timmar i och med att Real Sociedad med Alexander Isak i spetsen möter Levante 18:30. Så att, det blir dubbelt spanskt i huvudmatcher, men det är Serie A parallellt hela söndagen. Vi snackar ner Manchester-Derby mellan City och United. Ah, det är bara att hänga med från 15:30. Men! Jag råder ju alla som har ett simor abonnemang att knäppa på tvn strax innan 13.00 i och med att Svenska Kuppen bjuder på ett direkt avgörande Stockholms derby mellan Bayern och Gnaget. Alltså, det är en lunchanrättning som heter Duga.
1: Detta alltså
0: på söndag också? Yes, 13.00 Bayern ak så kan man ju toppa av det här då med en second screen 17.00 när det är IFK-derby Norrköping mot Blåvitt. Kamratarbet,
1: ja, vilken jävla söndag Super Sunday, kul Gusten Och vi tar ju ner allting i Toto Balotto På måndag så fortsätt lyssna Tipsa om Toto Balotto för era vänner Även om de är födda på 50- och 60-talet Toto finns för alla
0: Exakt, men ni har ju själv i alla fall Skaffat Simon abonnemang om ni inte redan har det Det är alla matcher från Svenska Kuppen Det är La Liga, det är Serie A Det är för Guds skull PGA-toren på det va Arnold Palmer Invitational den här helgen, det är ingen, det är ingen mm. tråkig ja. kvällsyssla att gå och lägga sig ah, med. Kanske
1: inte det. Kanske inte det Gustav.
0: Vi eh, säger trevlig helg till alla som lyssnar. Vi säger på återhörande igen eh, måndag, strax mm. efter lunch misstänker jag att superproducent eh, Kim Vichén är klar med eh, saxen. Jajamensan. Eh, fortsätt eh, lyssna på och Fortsätt ta hand om varandra. Ha en jävla fin helg så hörs vi snart igen. Vi hörs på måndag. Ciao Toti. Ciao Toti.